0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch haben die letzten beiden Podcast-Folgen gefallen. Da haben wir ja einmal mit meinem Freund Pferdebegriffe erraten und die zweite Folge war mit Carina und zwar zum Thema Kürung oder Kürvorbereitung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal wieder hier mehrere Personen zu hören, immer nur mir zuzuhören, stelle ich mir immer so ein bisschen langweilig vor, deswegen versuche ich natürlich hier dann so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass ich auch öfter mal hier Partner habe, dann macht das irgendwie auch das ganze Aufnehmen nochmal ein bisschen mehr Spaß. Aber ich dachte, in dieser Podcast-Folge erzähle ich euch mal, was ich so in den letzten Tagen oder Wochen erlebt habe, bevor ich es noch weiter, noch weiter nach hinten rutscht und ich das noch mehr vergesse, weil ähm, jetzt ist es noch relativ präsent bei mir. Und deswegen dachte ich, erzähle ich euch heute mal über eine Pferdeauktion, auf der ich war und meinen Ritt, meinen ersten Ritt auf einem richtigen Rennpferd, also ein ehemaliges Rennpferd. Genau, und wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, deswegen werde ich euch heute davon erzählen und dann würde ich sagen, legen wir mal mit dem Rennpferd los. Und zwar durfte ich auf dem Rennpferd von Karina reiten, das ist ja die, das Mädchen, die junge Dame, die ihr in der letzten Podcast-Folge gehört habt. Und die hat einen Ex-Galopper, der ihr gehört, den hatte sie selber zwar nicht direkt von der Rennbahn gekauft, aber der war früher auf der Rennbahn und wurde dann in einen Springstall gegeben und von dort aus hat sie ihn gekauft. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Ex-Galopper ist oder ein Ex-Rennpferd. Also das heißt, er war wirklich auf der Rennbahn, ist da Rennen gelaufen, war vielleicht zu langsam oder was weiß ich. Irgendwann werden die ja aussortiert. Vielleicht war er auch zu alt, vielleicht war er auch gut. Ich weiß es nicht ganz genau, ob er gut war oder nicht. Aber auf jeden Fall wurde er dann irgendwann aussortiert und ist so dann den Weg langsam zu Karina gekommen und Karina hat ihn dann in der Vielseitigkeit ausgebildet, das ist ja häufig so, dass ähm, Vielseitigkeitsreiter sich gerne Pferde mit viel Blut kaufen und manchmal sogar wirklich Pferde von der Rennbahn kaufen, der Vorteil ist da häufig, dass die Pferde da relativ günstig abgegeben werden und dann noch umgeschult werden können, ganz gut, weil die auch noch relativ jung sind, können die dann gut noch als Vielseitigkeitspferde oder normale Freizeitpferde umgeschult werden, weil das Reiten da natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes ist. Wobei die auch wohl auch langsamen Galopp können. Das heißt dann, glaube ich, Canter oder... Weiß, weiß ich. Auf jeden Fall können sie auch langsam galopp, wenn irgendwer hier Ahnung hat und sich Lust hat, mal mit mir über Rennpferde zu unterhalten, wenn irgendwer vielleicht wirklich auf einer Rennbahn arbeitet, also nicht nur, wenn ihr irgendwas über das Internet gehört habt, Renn, Rennreiten ist schlecht, sondern ähm, ich würde es gerne einfach mit jemandem, der wirklich in Kontakt mit diesen Rennpferden und Rennreitern ist, ähm, ja, wenn hier jemand zuhört, der da irgendwie einen Kontakt hat oder selber Lust dazu hat, was dazu zu erzählen, dann könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Wie gesagt, ich bin immer offen, wenn hier irgendwer was Interessantes erzählen möchte, dann kann mir jeder gerne in diesem Podcast ähm, irgendwas erzählen, solange es spannend für alle Zuhörer ist und für mich natürlich auch ein bisschen. Und ja, genau, also wenn ihr irgendwie Rennerfahrungen habt, dann könnt ihr mir natürlich auch zu dem Thema gerne mal was erzählen. Auf jeden Fall war ich bei Carina und wollte mit ihr ausreiten. Das hat sie mir angeboten, dass wir jetzt zum Ausreiten gehen. Und dann meinte ich noch vorher so, ja, ich möchte aber einen Braven. Und dann hat sie mir eben ihren Till, das ist dieses ex pferd angeboten, dass ich den reiten kann. Und ich dachte schon, ah, ein ex Aber das wollte ich halt schon immer mal machen, das stimmt wirklich. Ich habe ähm, irgendwie auch mal total Lust, so einen ex auf einer Rennbahn zu reiten. Am besten irgendeinen alten, also der jetzt nicht, ähm, ja, nicht zu wild ist, sondern wirklich so schon ein bisschen älter ist, vielleicht nicht mehr ganz so schnell kann. oder Wobei, eigentlich ist es ja auch immer je dollar, je dollar. Weiß ich auch nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Aber auf jeden Fall ähm, hatte ich schon immer mal die Idee, auf einem Rennpferd zu reiten. Am liebsten dann aber auch mit einem richtigen Sattel. Weil, wenn ihr das kennt, bei den Rennpferden sind das ja immer nur so Pets, sage ich mal. Also, und dann so richtig kurze Bügel. Also das könnte ich, glaube ich, nicht. Da würde ich sofort runterfliegen. Aber ähm, ja, einfach dieses schnelle Galoppieren hätte ich schon mal Lust drauf gehabt. Und ja, jetzt hat sich halt die... Die Möglichkeit für mich angeboten, da bei Carina auf ihrem lieben Till zu reiten, den sie eben in der Vielseitigkeit ausgebildet hat und ähm, auch bis VL mit ihm geritten ist, dann ist er ein bisschen krank geworden und ähm, sie hat ihn dann wieder gesund gepflegt und jetzt gerade wird er von einem jungen Mädchen geritten und wurde jetzt glaube ich auch noch so ein bisschen springen und ähm, Vielseitigkeit, E-Vielseitigkeit geritten. Allerdings wird er im nächsten Jahr nicht mehr geritten. Er ist jetzt 20 oder 21 und er wird dann kein Turnier mehr geritten, weil er ähm, die Herpes-Impfung, die ab 2023 ja Pflicht ist, nicht ab kann. Und da er nicht Herpes geimpft werden soll, weil er es eben nicht ab kann, ähm, wird sie ihn dann jetzt in Sportrente stellen. Genau, also nur, dass ihr nochmal so kurz was zu Till gehört habt. Also diesen Till durfte ich dann reiten. Und dann sind wir auch schon losgeritten. Ich hatte halt, wie gesagt, so ein bisschen Angst, weil ähm, sie ja springen bzw. die Vielseitigkeitsreiterin sind, ist. Und die sind ja meistens so ein bisschen lockerer. Und wenn da da irgendwer mal rumspringt oder so, dann finden die das ja immer nicht so schlimm. Und dadurch, dass ich im Moment so wenig reite, merke ich das halt schon total, dass ich irgendwie so total rauskomme aus dem Reiten und einfach mich nicht mehr so zu Hause auf dem Pferd fühle, wie es halt vor einem halben Jahr noch war, wo ich einfach jeden Tag mehrere Pferde geritten bin. Dann fühlt sich das halt komplett selbstverständlich auf dem Pferd an. Und jetzt, da ich halt so wenig reite, fühlt es sich für mich jetzt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper auf dem Pferd an. Also ich kann das total gut verstehen, dass so Späteinsteiger da so ein bisschen Probleme haben mit zu viel Nachdenken und so. Also es war jetzt, so schlimm ist es jetzt nicht bei mir. Also ich habe jetzt nicht mega Panik oder so, aber dann auch so ein komplett fremdes Pferd. Ähm, dachte ich schon so, ja, aber ich habe mich halt auf Karina verlassen, dass der wirklich brav ist. Und ich hatte auch ein Video vor ein paar Wochen gesehen, wo sie ihn ähm, am Strand geritten ist und da auch Vollgas gegeben hat und hatte sogar noch vorne ein Kind mit drauf. Also das ist wirklich ein lieber Kerl. Aber trotzdem ein ganz bisschen Bedenken hatte ich ganz kurz. Aber als wir dann schon an der Straße da längs geritten sind und in den Wald geritten sind, dachte ich schon, okay, nee, der ist entspannt. Also er war super lieb, ganz entspannt. Ich meine, er ist ja auch schon ein bisschen älter, aber wie gesagt, ich glaube, das heißt nicht so viel aber ja, auf jeden Fall war er sehr, sehr lieb und da hatte ich gleich ein ganz gutes Gefühl. Ich durfte von Karina ihren heißgeliebten Mars-Springsattel nehmen, von dem ich übrigens immer noch ein bisschen Po-Schmerzen habe, also dafür, dass das ein Mars-Sattel ist. Karina falls du das hier hörst, ich denke eher nicht, aber der war echt hart. Also gemütlich ist was anderes. Also mein schöner Childerick, den ich habe, mein Dressursattel, den ich im letzten Jahr gekriegt habe, der ist deutlich gemütlicher, da ist ein ein Sofa dagegen. Naja, auf jeden Fall durfte ich mit Till dann mit ihr zusammen ausreiten. Und dann sind wir erstmal im Schritt so eine kleine runtergeritten. Und da habe ich aber, sobald also wir im Wald waren, habe ich so gemerkt, ah, jetzt ist Till motiviert. Aber er war total lieb. Also überhaupt nicht schreckhaft, nicht glotzig, gar nichts. Also ganz lieb. Und ähm, trotzdem, aber man hat gemerkt, so ja, jetzt wacht er langsam auf. Und ich habe ihn aber die, auch die ganze Zeit am langen Zügel geritten, damit er sich entspannen kann und so. Ich habe immer das Gefühl, dass Pferde sich viel mehr entspannen, wenn man halt einfach so ganz locker die Züge ganz lang lässt, als wenn man die dann kürzer nimmt, nur weil man denkt, oh, jetzt wird es irgendwie ein bisschen heiß. Wenn man die dann kürzer nimmt, wird es ja meistens schlechter. Deswegen ähm, ja, war das aber ganz entspannt, sind wir erstmal schön lange Schritt geritten. Irgendwann sind wir dann auch mal getrabt. Da habe ich schon gemerkt, uh, Till hat Lust auf jeden Fall. Und ähm, die beiden haben sich dann schön einen abgestratzt. Also Karina ähm, hatte ein Springpferd von ihrer Schwester. Und dann haben die sich irgendwie so ein bisschen einen abgestratzt. Da meinte ich auch noch so, oh, sind doch Dressurpferde. <lacht> Weil sie sah schön so getrappt, sind gefühlt die ganze Zeit im Mitteltrapp. Aber es war alles kontrollierbar, also keine Sorge. Und dann sind wir das erste Mal galoppiert, nach was weiß ich nach Stunde oder so. Also wir haben wirklich ganz entspannt gemacht. Nach einer Stunde kamen wir dann halt so an so einen Berg. Und das ist so eine typische Galoppstrecke von denen, und ähm, dann meinte sie, ja, kannst ihn auch den Berg hoch galoppieren lassen. Ne? Und dann innerhalb von zwei Galoppsprüngen, das war wirklich jetzt kein kleiner Berg, aber innerhalb er wusste sofort, was kommt. Sie hat nur ausgesprochen das und zack ist er angaloppiert und tschuk, innerhalb von zwei Galoppsprüngen war der irgendwie auf dem Berg hat diesen Schimmel, auf dem sie saß, auch schon auf dem Berg da so ganz kurz abgehängt. Also es war nur eine kleine Strecke. Aber trotzdem, das war wirklich nur zwei Galoppsprünge. Das war so flott einfach. Und ich die Galoppsprünge haben sich so riesig angefühlt, wirklich. Ja, wie gesagt, es fühlte sich an wie zwei Galoppsprünge und er war auf dem Berg. Und ja, Karina kam dann so hinterher. Und dann sind wir aber wieder Schritt geritten, ein Stückchen. Und sind noch so ein bisschen weiter geritten, noch ein bisschen getrabt. Und dann sind wir an eine Strecke gekommen. Ich schätze mal, das ist häufiger deren Galoppstrecke. Auf jeden Fall meinte sie, ab hier geht es jetzt nur noch geradeaus. Und hier können wir mal galoppieren ein bisschen. Und dann meinte sie, ja, okay bin halt so losgaloppiert, also da habe ich dann auch mehr die Hilfe gegeben, beim Bergauf, beim Bergauf habe ich ja gefühlt gar nichts gemacht und er hat da so hochgeschossen. Und dann habe ich halt, ähm, habe ich halt so gesagt, okay, wir können angaloppieren. Und dann ist er so schnell geworden, also das war so schnell, aber es war kein unangenehmes Gefühl, es war nicht so ein flaches Galoppgefühl, sondern es war einfach so, jeder Galoppschwung war einfach so ein Gefühl, 10 Meter groß, also es war eine riesen Galoppade. Und dann, während ich so geritten bin, merke ich so, was ist denn das da in meinem Auge, was so an meinem Gesicht so längst läuft. Und dann sind mir einfach, weil ich so schnell war, Tränen in den Augen und die Strecke war halt gar nicht so lange. aber auf dieser Strecke habe ich schon Tränen in den Augen bekommen, die wo die so aus meinen Augen rausgelaufen sind, weil es so schnell war. wirklich Und es fühlte sich aber gar nicht, also es fühlte sich schnell an auf jeden Fall, aber nicht dieses Speed schnell, also nicht so durchgebrannt schnell, sondern einfach so einfach richtig schnell, weil einfach die Galoppsprünge so groß waren. Also nicht so flach groß, sondern so groß groß. Ich wusste halt auch null, wie schnell ich jetzt bin oder wie langsam oder keine Ahnung oder wie schnell oder langsam er galoppieren kann. Ich habe mich einfach auf Carina da verlassen und bin dann einfach so galoppiert und während ich galoppiert bin, dachte ich irgendwann so, ja, okay, wann hört eigentlich diese Strecke auf? Und dann habe ich mich im Galopp so kurz umgeschaut und dann habe ich gesehen, dass Karina einfach nicht mehr da war. Ich war halt einfach so schnell, dass ich außer den Karina abgehängt habe in einem Wald, den ich nicht kannte und auch Ich wusste ja auch nicht, ob ich ihn so schnell laufen lassen sollte. Aber was Karina mir halt gesagt hatte, war, dass ich die Zügel ähm, nicht kurz nehmen soll, weil auf der Rennbahn heißt Zügel kürzer, schneller. Das heißt, immer wenn man dann die Zügel noch kürzer nimmt, noch kürzer, noch kürzer, bedeutet das Gas. Und ähm, deswegen habe ich ihn halt einfach so gefühlt, so am ganz lockeren Zügel, so am leichten Sitz da so rennen lassen. Und deswegen war er dann halt so schnell, dass ich halt Karina verloren habe. Und dann dachte ich so irgendwann so, okay, scheiße, okay, jetzt muss ich irgendwann mal bremsen, weil ich wusste erstens nicht, wann diese gerade Strecke aufhört, weil irgendwann hört jede gerade Strecke auf. Und zweitens wusste ich auch nicht, ob ich überhaupt noch den richtigen Weg geritten bin, weil na klar ging das so geradeaus, aber es ging auch teilweise so ganz leicht rechts, leicht links oder so. Ich wusste gar nicht, ob ich noch auf der richtigen Strecke bin, ob ich jetzt Karina für immer verloren habe. Ja, dann habe ich irgendwann angefangen, zu versuchen zu bremsen. Das hat ein bisschen gedauert, weil ich halt die ganze Zeit gedacht habe, ja, ich darf nicht die Zügel dabei zu kurz nehmen, sondern man muss halt so ein bisschen impulsiver bremsen, also einmal zufassen, wieder loslassen, wieder zufassen, eigentlich bremst man ja jedes Pferd so, also gerade wenn Pferde dazu neigen, sich so ein bisschen raufzubrennen und so fest zu werden oder so, macht man das ja immer so eigentlich, dass man nicht die Zügel nur kurz nimmt und zieht, sondern dass man halt immer bremsen, 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 so impulsartig eben. Auf jeden Fall hat es dann noch so ein kleines bisschen gedauert, bis ich bremsen konnte, aber dann hatte ich, Irgendwann konnte ich so einigermaßen bremsen und dann war genau, als ich abgebremst hatte, also als ich ihn an einem Trapp und dann Schritt hatte, ähm, war dann die Strecke zu Ende, also es hat genau gepasst, wahrscheinlich wusste Till das auch schon, dann ging es da links, weil das wusste Till nämlich ganz genau, aber ich habe halt diese Ecke dann so ein bisschen genutzt, um da noch zu Ende zu bremsen sozusagen und habe dann da ähm, auf Carina gewartet an dieser Ecke. Und sie kam einfach so zwei Minuten später so ganz langsam hinterher getappert. Und ja, das war echt ziemlich witzig, weil sie so nur lachen musste, weil es anscheinend so witzig aussah. Und ich hatte auch wirklich gar kein Gefühl für diesen Galopp von diesem Pferd hatte. Und ich habe mich einfach nur darauf verlassen, okay, der ist schon brav und der wird sich schon wieder bremsen lassen. Aber es war halt einfach so schnell, dass ich sie halt einfach komplett verloren habe. Also hätte ich auch gerne ein Video von gehabt. Das sah bestimmt wirklich witzig aus. <lacht> Vor allem ich mit diesen durchhängenden Zügeln. Einfach komplettes Vertrauen. Also die waren jetzt nicht komplett durchhängend, ne aber ich habe halt wirklich versucht, die ganze Zeit darauf zu achten. Nicht zu kurz, nicht zu kurz. Und ich habe dann auch, während ich so galoppiert bin, so brrr, 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 immer versucht, ihn irgendwie zu bremsen. Aber er ist richtig abgeschossen. Aber es war halt wirklich kein unangenehmes Abschießen. und Es war halt so ein Großes Abschießen was halt nicht so ein flaches Abschießen. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt. Vielleicht ist jemand von euch ja schon mal auf einem Galopper geritten. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schöne erste Erfahrung mit einem Galopper. Danach sind wir auch nur noch Schritt geritten und mussten uns erstmal wieder beruhigen, weil das echt so lustig war, wie er abgeschossen ist. Und ja, also das war meine erste Erfahrung auf einem Galopper mit Till. Till ähm, habe ich dann auch noch ein Leckerli gegeben. Ich habe mich ganz schön ihm bedankt, dass er so schön aufgepasst hat. Weil der war auch total trittsicher. Das war im Wald halt, in so einem Waldboden. Also Daffy wäre da bestimmt 20 Mal gestolpert. Ähm, und ja, er ist einfach ein ganz, ganz lieber Kerl. Hat das richtig toll gemacht. Und ja, bin ich auf jeden Fall froh, dass ich mal diese Erfahrung gemacht habe. Ich hätte ihn irgendwie auch gerne nochmal länger galoppiert. Also auf dieser... Ich hätte mal Lust, mit so einem Pferd wirklich auf eine Galopprennbahn und den einmal so richtig gehen zu lassen. Ich glaube, das macht so Spaß, die mal ein bisschen galoppieren zu lassen, bis die halt nicht mehr so extrem ziehen, sondern bis die halt so ein bisschen ausgaloppiert sind, sage ich mal, weil bei ihm war es, war halt gefühlt, wirklich zehn Galoppsprünge und dann war ich halt schon da irgendwie. Also es war, weil der so, so einen riesen Galopp hatte. Ja, also das würde ich gerne mal auf einer Galopprennbahn machen, aber ich denke nicht, dass Zilda <lacht> mein Partner sein wird. Aber vielleicht habe ich ja noch mal irgendwann die Möglichkeit und kann mal mit so einem Galopper auf einer richtigen Galopp Aber mit einem richtigen Sattel bitte galoppieren. Das wäre echt, wär echt cool, weil man hat halt auch das Gefühl, so ja, in diesem schnellen Galopp kann auch irgendwie gar nichts passieren. Klar, okay, sie könnten stolpern oder so, aber weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht so eine Angst vor. Aber in dem Galopp, die können ja auch in so einem Tempo können die ja gar nicht mehr bocken oder irgendwas, weil das so schnell ist. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe immer noch ein bisschen Muskelkater, weil ich halt, wie gesagt, im Moment so wenig reite. Und ja, spüre mein Po von Karina Sattel. Und das war meine erste Erfahrung mit einem Galopprennpferd So, und wie versprochen, kommen wir jetzt zum zweiten Thema und zwar zur Pferdeauktion. Ich war nämlich auf einer Sportpferde-Springpferdeauktion. Da hatte mich meine Springreitlehrerin gefragt, ob ich Lust und Zeit hätte, da ein bisschen zu helfen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil ich eben noch nie auf einer Auktion war und das total... Interessant fand das mal zu sehen und natürlich ihr auch gerne helfen wollte und dann bin ich da letzte Woche Dienstag, war das hingefahren und habe da geholfen und für euch ein paar Erfahrungen mitgenommen, die ich euch erzählen kann. Erstmal werde ich jetzt ganz kurz erklären, was überhaupt eine Pferdeauktion ist, weil einige sich das bestimmt nicht vorstellen können oder denken so: Hä, was? Ein Pferd auf einer Auktion kaufen? Was bringt mir das überhaupt? Oder was für verschiedene Arten von Auktionen gibt es? Und genau, da werde ich jetzt erstmal was zu sagen. Also, Pferdeauktionen allgemein sind eigentlich genau das gleiche wie jede andere Auktion auch. Also, man geht irgendwo hin, da werden mehrere Gegenstände, in diesem Fall aber Pferde, angeboten. Und dann kann man sich vorher anmelden und kann dann mitbieten oder bei manchen Auktionen geht es bestimmt sogar ohne vorige Anmeldung. Dann kann man mitbieten, hebt dann so den Arm und dann kann man sagen, ich biete, was weiß ich, 5.000 Euro. Und dann kommt jemand anderes, hebt auch den Arm und sagt, ich biete aber 5.100. Und wer dann eben den höchsten Preis bietet, der hat dann an der Auktion diesen Gegenstand gekauft. Und genau, das Gleiche gilt eben auch für Pferde, dass man die auch bei einer Auktion anbieten kann. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Auktionen. Das, wo ich war, wurden jetzt nur Springpferde angeboten. Das bedeutet, da waren wirklich nur junge Springpferde. Das ist natürlich immer vorher festgelegt, was es da für Auktionen sind. Dann gibt es Fohlenauktionen natürlich auch. Da habe ich im letzten Jahr mir auch mal so eine Online-Auktion angeguckt. Dann gibt es Online-Auktionen, wie eben gerade gesagt, dass die tatsächlich nur über Videos stattfinden. Also es gibt ein Video von dem Fohlen zum Beispiel. Und dann kann man bis zum was weiß ich, 31.11. kann man dann Gebot abgeben und wer am Ende eben das höchste Gebot hat, der hat dann eben das Fohlen gekauft. Und dann gibt es natürlich auch Hengstauktionen, Hengstmärkte, das kennen bestimmt auch einige von euch, da werden dann eben nur Hengste, junge Hengste angeboten und genau, da kann man sich dann auch meistens dann vorher anmelden und kann dann mitbieten, wenn man Interesse hat. Dann gibt es Elite-Auktionen, da werden von der jeweiligen Rasse die Höhepunkte der Saison dargestellt und da finden sich dann die besten Dressuren-Springpferde, die sich im Laufe der Saison auszeichnen konnten. Natürlich auch nur, wenn die Personen es verkaufen wollen natürlich. Aber genau, da kann man dann sein Pferd anmelden bzw. sich selber anmelden, wenn man mitbieten möchte und kann dann eben eins von den besten Pferden von dem jeweiligen Verband kaufen. Wozu ist eine Auktion ganz gut? Also Pferdeauktionen sind eben eine ganz gute Möglichkeit, wenn man ein neues Pferd kaufen möchte und dann mit gleichen Pfer- also mit Pferden gleichen Alters und gleichen Geschlechtes und gleichen Ausbildungsstandens ungefähr vergleichen möchte. Und Aber grundsätzlich ist, würde ich eine Auktion eher empfehlen, wenn man jetzt nicht sein allererstes Pferd auf, äh, im Leben kauft, sondern wenn man eben das wahrscheinlich gewerblich macht und da dann... Ähm, ja, das Einzeltier, sage ich mal, gar nicht so den Stellenwert hat, sondern eins von vielen ist. Und wenn da dann mal irgendwas dabei ist, was man jetzt nicht, ähm, ja, was nicht das Herzenspferd ist, sage ich mal, dann ist das bei solchen Leuten dann eben nicht so schlimm. Ähm, Ja, aber man hat eben eine große Auswahl an Pferden und kann entsprechend eben ähm, auch ganz gut vergleichen, welches Pferd jetzt wo den Vorteil hat. Probereiten geht auch bei manchen Auktionen, das fragen sich ja auch bestimmt viele. Bei dieser Auktion, wo ich war, war das jetzt zum Beispiel nicht der der Fall, zumindest soweit ich weiß. Die Pferde waren dann ein paar Tage vorher angereist, haben dann die Videos gemacht, die wurden dann online gestellt und ähm, dann konnte man sich das natürlich vorher angucken und wenn man Interesse hatte, wusste man, okay, am, an dem Datum, wo die Auktion stattfindet, werde ich da hinfahren und werde mitbieten. Natürlich kann man sich dann auch vorher einen Preis sagen, okay, ich biete nur bis 20.000 mit oder was weiß ich. Und ähm, dann schaut man eben, ob man das Pferd kriegt oder nicht. Also es ist auch so ein bisschen Glückssache. Und ich denke, für viele ist es auch einfach so ein bisschen der Nervenkitzel, sich so ein bisschen mit den anderen da zu messen. Ich schätze mal, daher kommen auch häufiger mal so ein bisschen höhere Preise, wo man so denkt, ui, das ist ganz schön hoch. Weil einfach die Leute sich dann so hoch pushen gegenseitig, weil sie denken, oh, ähm... Der andere sieht da auch, das das muss ja ein gutes Pferd sein, wenn der andere jetzt noch mehr bietet als ich, dann nehme ich noch mal 5.000 Euro mehr in in die Hand. Und so, ähm, glaube ich, kommt das auch manchmal zu Preisen, die eigentlich gar nicht so krass angemessen sind, sondern einfach, weil das sich so ein bisschen hochfährt da, so die Stimmung. Und ja, da wird dann ja auch gerne mal was getrunken bei und dann sind die Leute in lustiger Laune und dann werden da Pferde ersteigert. Wenn bei den Auktionen Proberitte angeboten werden dann kann man natürlich auch vorher hinfahren und die ausprobieren. Und ja, für den Verkäufer sozusagen, also der über eine Auktion verkauft, ist es natürlich auch immer ein Risiko. Man weiß natürlich nicht, ob der Preis, den man sich wünscht, erreicht wird. Da gibt es zum Beispiel auch so ein bisschen Taktiken, wie man das umgehen kann. Zum Beispiel stellt man jemanden auf und sagt, ja, okay, du bietest mal bis 20.000 mit, weil wenn der unter 20 verkauft wird, dann möchte ich ihn doch lieber selber behalten, sodass man der Person dann sozusagen das Geld gibt, beziehungsweise man das Geld dann ja wiederkriegt sozusagen. Also die kauft es dann ja nicht wirklich, sondern sie sagt halt, sie kauft es. Dann gibst du der Person... Die 20, nee, dann gibt die Person dir 20.000 und du gibst ihr wieder 20.000 zurück, sodass es dann am Ende immer noch ganz normal null und dein Pferd ist. Wobei natürlich die Auktionen häufig dann auch ähm, Teilnahmebedingungen haben, sodass zum Beispiel 10% ähm, des Kaufpreises oder 5% oder was auch immer da die Prozentzahlen sind, ähm, des Kaufpreises dann an den Vermarkter gehen. Weil natürlich zum Beispiel gibt es ja auch Online-Plattformen wie zum Beispiel das Ponyforum, die das halt gewerblich machen Und die können natürlich so eine Auktion dann nicht einfach so anbieten, sondern da müssen die ja auch irgendwas von haben, weil sie eben das ganze Publikum dahin ziehen und ähm, die ganze Arbeit damit haben, sage ich mal, die Videos einstellen. Und dafür kriegen sie dann halt auch was vom Kaufpreis. Und entsprechend, wenn man das Pferd dann selber wieder zurückkauft, hätte man dann Kosten sozusagen. Gibt es ein Mindestalter für Auktionen? Also es ist immer ein Mindestalter wahrscheinlich angegeben. Und zum Beispiel bei... ähm, Fohlenauktionen müssen dann auch das Muttertier dabei sein. Also da ist es dann natürlich, kann es sein, dass das Fohlen jetzt irgendwie drei, vier Monate alt ist, aber natürlich noch nicht abgesetzt werden kann und das wird dann auch nicht direkt danach mitgenommen, sondern es bleibt dann eben bei der Mutter noch, bis es abgesetzt werden kann. Entsprechend hat man dann auch noch so ein kleines Risiko, wenn man das Fohlen ersteigert und dann bleibt es aber natürlich noch bei der Mutter, aber das lässt sich ja alles auch vertraglich dann regeln. Und ähm, sonst gibt es natürlich auch bestimmt bei den einzelnen Auktionsarten verschiedene Altersbegrenzungen. Bei der Auktion, wo ich jetzt war, war es so, dass da Springpferde ab zwei Jahren waren. Das heißt, die Springpferde ab zwei, also unter drei sozusagen, wurden nur an der Hand vorgestellt und im Freispringen in den Videos gezeigt und dann... Die anderen Pferde, die eben schon geritten waren, die wurden dann auch unterm Reiter gezeigt. Wie gesagt, die konnten nicht Probe geritten werden. Die konnte man sich aber, bevor die Auktion richtig begonnen hat, konnte man sich die anschauen. Das heißt, die wurden alle schon einmal präsentiert. Und dann um 19 Uhr hat die Auktion begonnen und dann wurden sie auch noch mal währenddessen präsentiert. Aber eigentlich die Kaufentscheidung oder die Auktionsentscheidung, ob man bieten möchte oder nicht, wurde natürlich schon vorher über online über die Videos, über die Bilder und über diese Präsentation geschlossen und nicht ähm, während der Auktion, während das Pferd nur da rumgeführt wird. Da entscheidet man natürlich nicht mehr. Das hat man sich natürlich schon vorher dann meistens, denke ich mal, überlegt. Manche werden da bestimmt auch spontan mitbieten, aber grundsätzlich denke ich mal, dass es von dem abgemacht, abhängig gemacht wird, was man da vorher gesehen hat. Dann war es bei dieser Auktion auch noch so, dass es eine Hybrid-Auktion war. Das bedeutet, dass man online auch mitbieten konnte. Da waren dann auch viele aus dem Ausland, die dann online zugeschaut haben und dann sich vorher da registriert hatten, dass sie mitbieten konnten. Und dann haben die eben auch, immer wenn die geboten haben, hat so eine kleine Klingel geklingelt. Also irgendwer hat dann natürlich aufgepasst und hat gesehen, okay, hier bietet gerade jemand. Und dann hat man mit dieser Klingel gedingelt, sodass der Vor-Ort-Mitbietenden wussten, okay, mein Gebot wurde jetzt gerade überboten. Und genau, also das ging dann halt auch noch online mit. Und ich habe gerade auch nochmal geschaut, also die Kommissionsgebühr bei einer Pferdeauktion, also das, was sozusagen der Auktionator bzw. die Veranstalter, eher gesagt, bekommen, sind 6% des Kaufpreises plus 19% der Mehrwertsteuer. Also das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, sodass ihr ungefähr jetzt dann auch ausrechnen könnt, was dann immer jeweils der Veranstalter bekommt. Dann wird eben noch ein Auktionator beauftragt, da diese Auktion zu machen. Natürlich könnte das auch irgendwer machen, aber die Auktionator, die haben das halt auch schon drauf. Die können so richtig schnell sprechen. Die machen es so, dass auch richtig Stimmung aufkommt. Zum Beispiel der da bei der Pferdeauktion hat auch ganz häufig gesagt, das ist meine Mama und mir aufgefallen, ah, das weckt Begehrlichkeiten. Also das war so sein Wort, immer Begehrlichkeiten. Das weckt Begehrlichkeiten, diese tolle Nachwuchs da. Und ich sehe hier im Publikum ganz viele internationale, tolle Reiter, wo ich mir dieses Pferd super mit vorstellen könnte und so. Also der macht dann halt auch so ein bisschen Stimmung und ich schätze, dass so eine Auktion auch wirklich von dem Auktionator sehr abhängt. Also ob das dann wirklich diese Stimmung aufkommt, dass die Leute dann auch Lust haben, da zu bieten. Wie liegen die Preise von solchen Auktionspferden? Also klar, die habe ich ja eben schon erzählt, Die auch, also in meinen Augen kommt es mir so vor, als wenn da manchmal so ein bisschen utopische Preise dann aufgerufen werden, weil eben die Leute sich so ein bisschen hoch Bieten. Das Startgebot liegt meist so bei 5.000 bis 8.000 Euro. Ich glaube, bei, bei der Auktion war es immer so 8.000 Euro. Also, ich habe da jetzt nichts gemä- nichts gehört, explizit, wo es unter 8.000 Euro war. Und dann werden die Gebote immer in 1.000er oder in 500er Schritten gemacht. Also, kann, das ist immer so ein bisschen von Auktion zu Auktion a- unterschiedlich. Und wenn man das Pferd dann kauft, dann bekommt man ähm, vor Ort, geht man dann ins Auktionsbüro und bezahlt dann in bar oder mit einem Scheck. Und da ist aber auch nochmal wichtig wichtig zu erwähnen, dass zu dem Zuschlagspreis, den man selber bezahlt hat sozusagen, werden dann noch die Auktionsgebühren fällig. Also zahlt sozusagen der neue Käufer das. Außer eben, man kauft das Pferd selber zurück, dann hat man eben Pech gehabt und muss dann halt eine Gebühr zahlen. Aber ähm, wenn... Da man das Pferd gekauft hat, dann zahlt man sozusagen diese Auktionsgebühren. Das heißt, der Pferdeverkäufer hat sozusagen dann keine Gebühren mehr. Aber die genaue Abwicklung und die anfallenden Gebühren kann man immer vorher im Auktionskatalog durchlesen. Und ähm, natürlich auch, wenn man sich überhaupt anmeldet dafür, dass man mitbieten möchte, dann ähm, sollte man das natürlich vorher immer sicher wissen und da auf jeden Fall immer vorher angucken. Wenn man das Pferd dann bezahlt hat, dann erhält man in der Regel den Pferdepass und die Eigentumsurkunde und kann das Pferd dann theoretisch direkt mitnehmen. Also ich denke nicht, dass es die Regel ist, dass man das dann sofort auf seinen Hänger lädt und nach Hause bringt. Zumindest bei der Auktion jetzt, wo ich war, war es nicht so, dass man da direkt was dann eingepackt hat und los, sondern das wurde noch ganz normal ins Stallzelt gebracht und ist dann da noch die Nacht gestanden. Und dann kann man sich ja mit den Transporten und allem möglichen, auseinandersetzen, aber genau, erstmal hat man es dann erstmal ersteigert und kann dann erstmal gucken, was man jetzt damit machen möchte. Natürlich ist das aber auch von Auktion zu Auktion an unterschiedlich und da sollte man sich natürlich irgendwie auch vorher ein bisschen mit auseinandersetzen, ob man das jetzt direkt mitnehmen möchte oder ob man dann Transport organisiert oder ob man das noch ein paar Tage da stehen lassen kann, das muss man dann eben immer individuell festlegen. Jetzt nochmal dazu, wie ich das da erlebt habe. Also ich fand es sehr interessant, wie gesagt, auch die Leute total interessant zu beobachten, die da richtig Laune hatten. Also da lag dann auch auf den Tischen immer so ein Katalog. Und da konnten sie sich halt die Pferde anschauen. Und dann stand da noch so ein paar Infos zu den Pferden. Und es war echt lustig, dass da auch viele internationale Leute, also viele, die gar kein Deutsch sprechen konnten, waren und ähm, da wirklich dann hingefahren sind, um dann ein Pferd zu ersteigern. Und sehr interessant, auch viele am Telefon, also während der Auktion waren auch viele am Telefon und da habe ich richtig gesehen, wie die dann so mit denen gesprochen haben, hey, darf ich noch höher und es war total interessant, dass manche dann auch sozusagen für andere da geboten haben, wie gesagt, online ging eben auch mitbieten, da gab es auch einige, die online mitgeboten haben, ich weiß gar nicht, ob mehrere Pferde online abboten, also ersteigert wurden, ich glaube eins auf jeden Fall, Ich habe aber, wie gesagt, auch nicht bei jedem zugehört, weil ich da eben auch so ein bisschen geholfen habe, ein bisschen Suppe aufgefüllt habe und Trinken gebracht habe und aufgeräumt und bla bla bla. Das habe ich dann alles da so ein bisschen noch nebenbei gemacht und entsprechend konnte ich jetzt nicht nur auf die Auktion achten, aber genau, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie die da alle telefoniert haben und ähm, gute Laune hatten und War irgendwie echt interessant zu sehen. Zum Beispiel eine Familie hatte dann auch schon, man hat, wenn man ein Pferd ersteigert hat, hat man immer so einen Korb mit einem Sekt und irgendwie Äpfeln und bla bla bla. Und die Pferde waren da alle eher hochpreisig, würde ich jetzt mal sagen. Also für mich total hochpreisig, aber auch grundsätzlich würde ich eher sagen, dass es ein höherer Durchschnittspreis war. Also ja also zum Beispiel einer war, der war zwei und der hat dann, glaube ich, ich glaube 76.000 gekostet. Also für einen zweijährigen ungerittenen, den ich nur im Freispring gesehen habe, noch nie angefasst habe. Also ich würde dafür jetzt keine 76.000 Euro zahlen. Aber wie gesagt, das sind ja auch ganz ganz andere Leute, die da ähm, die Pferde kaufen. Die, das ist ja das ist da ja eins von vielen und da sind ja ganz andere ganz andere Geldbeträge, die die haben und die kaufen so ein Pferd ja auch als Investition. Und ja, das war auch interessant. Ach so, was ich noch erzählen wollte, auf jeden Fall hat man da diese Teile bekommen, also diese Körbe mit diesen Äpfeln drinne Und das war halt echt krass, weil man vor einem Tisch zum Beispiel standen drei von diesen Körben. Das heißt, die haben drei Pferde ähm, ersteigert. Und wie gesagt, der Durchschnittspreis, keine Ahnung, was der Durchschnittspreis war, aber auf jeden Fall in meinen Augen waren es wirklich höherpreisige Pferde, wie gesagt, eben der Zweijährige für 76, gut, das war aber auch eine Preisspitze, ich glaube, die richtige Preisspitze waren ein Sechsjähriger für 125.000, ja, und wenn man dann halt überlegt, eine, Pers- also eine Familie hat einfach so drei von diesen Teilen vor ihrem Tisch stehen, dachte ich mir so, ja, okay, die gönnen sich mal richtig, ja es war auch einfach interessant zu sehen die leute haben die pferde ja noch nie angefasst und na vielleicht haben die die ja schon mal im stallzelt angefasst und wie gesagt ich weiß auch nicht ob die die tage davor die schon mal ausprobiert haben das gibt bestimmt also offiziell war da jetzt kein ausprobieren angeboten aber ich schätze mal dass man da auch irgendeine möglichkeit gab wie gesagt soweit war ich da jetzt nicht drin weil ich eben nur geholfen habe aber ähm, Trotzdem finde ich es irgendwie krass, einfach so ein Pferd so zu ersteigern, was du nicht mal so gestreichelt hast und nicht mal irgendwie unter den Huf geguckt hast. Und zum Beispiel eins ist mir jetzt auch aufgefallen, also bestimmt ist es. also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mehr Ahnung hätte als die oder so, aber zum Beispiel da, das war echt teuer und ich fand so, das hat einfach einen Bockhuf gehabt und einen nicht so, also einen Huf anders als den anderen auf jeden Fall und da dachte ich auch so, ui, so viel Geld für so, also so, weiß ich nicht. Man sieht es ja wirklich nur so klar auf den Videos, waren die halt auch auf Asphalt zu sehen. Da konnte man ja die Beine ganz genau sehen und so. Aber trotzdem finde ich es irgendwie krass, dass so ein Pferd, was man auch nicht mal irgendwie nicht mal die Beine selbst links gestrichen hat, dann einfach so zu ersteigern, sich das zu gönnen. auf jeden Fall ziemlich cool. Eine Auktion ist ja auch relativ umstritten. Manche sagen ja, wie kannst du dein Pferd zur Auktion geben, also ich denke halt, viel ist Auktion eben wirklich für Züchter oder für ja, Menschen, die das gewerblich machen. Da lohnt sich das eher für die, als jemanden, der privat seinen Pony oder Pferd zu einer Auktion gibt. Weil privat verkauft man es wahrscheinlich dann doch lieber privat. Und es ist einem wichtiger sozusagen, wo es hinkommt. Wobei ich nicht sagen will, dass die Leute, die es zur Auktion geben, dass es ihnen unwichtig ist. Weil ganz ehrlich, wenn jemand so viel Geld für ein Pferd zahlt, Dann wäre es ja dumm, wenn er es dann schlecht behandeln würde oder es nicht gut pflegen würde oder so. Aber trotzdem können die ja nicht wissen, an wen es verkauft wird und entsprechend finde ich diese Kritik auch so ein bisschen, ja so ein bisschen kann ich es verstehen, weil es wie gesagt, man weiß nicht an wen es verkauft wird und natürlich wird es nicht an irgendwie einen komischen verkauft, weil der würde ja nicht so viel Geld zahlen. Aber trotzdem weiß man eben nicht an wen und ähm, ja, deswegen für mich persönlich wäre es jetzt glaube ich auch nichts, um ein Pferd zu verkaufen. Vielleicht um einen Fohlen mal zu verkaufen, weil man da einfach noch nicht so eine Bindung hat und ja, das ist dann ja eh erstmal mal drei Jahre zur Aufzucht und bis dahin passiert eh so viel. Deswegen, das könnte ich mir wahrscheinlich noch am ehesten vorstellen, so ein Reitpferd könnte ich mir aktuell nicht vorstellen, ich würde es nicht ausschließen für immer und ewig. Aber aktuell könnte ich es mir nicht vorstellen, eins da bei einer Auktion zu verkaufen. Wie gesagt, ich bin ja aber auch kein Züchter. Ich habe ja gar nicht so viele Pferde, dass ich da irgendwie irgendwas anbieten würde. Und eins kaufen weiß ich auch nicht. Also bei mir ist es halt auch sehr viel das Reitgefühl, was äh, den Ausschlag gibt. Und also so das... Am Boden auch, auf jeden Fall. Aber vor allem auch das Reitgefühl. Und wenn ich jetzt nicht Probe geritten hätte, dann würde ich das ein bisschen, weiß ich nicht, also wenn es eine Auktion wäre mit Probereiten, dann könnte ich es mir vorstellen. Wobei ich es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, weil, wie gesagt, die Preise da manchmal so ein bisschen komisch hochgeschoben werden durch dieses Auktionsfeeling. Und dann könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, eins zu kaufen, weil weiß ich nicht, also mich da mit anderen betteln und dann viel, viel mehr zu zahlen, als ich eigentlich wollte, kann ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen, zumal die Pferde, die ich kaufe, überhaupt nicht in so eine Auktion reinpassen, weil zu so einem Preis werden keine Pferde per Auktion verkauft, sondern gefühlt eher, ja, naja, auf jeden Fall (lacht) würde ich nicht so viel Geld für ein Pferd ausgeben, aber das ist ja auch komplett individuell, ich kann es total verstehen, wenn jemand so viel Geld für ein Pferd ausgibt, wenn ich wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, würde ich es natürlich auch machen, aber weiß ich nicht, ich finde es auch irgendwie immer schwierig, so ein ganz teures Pferd mir als Privatperson zu kaufen, weil erstens muss ich es dann ja wieder verkaufen, damit ich das Geld jemals wieder irgendwie reinbekomme und zweitens, ach, also man muss ja auch schon richtig, das richtig, das muss schon wirklich richtig locker gehen, so von der Hand, sage ich mal damit man sich das dann irgendwie... Weil es kann ja sein, dass das Pferd sich morgen auf der Weide das Bein bricht und das darf dann nicht ein finanzieller Ruin sein, sondern es muss halt schon so sein, dass du das dann halt einfach vergnüßen kannst, wenn das dann, ja, auf einmal weg ist und einfach, was weiß ich, 50.000 Euro weg sind. Und das wäre bei mir aktuell nicht der Fall. Ich glaube, nicht mal bei 1.000 Euro würde ich jetzt sagen so, ja, ist mir egal. <lacht> nicht mal bei 100 Euro würde ich gerade sagen, es ist mir egal. Aber ich bin auch arm wie eine arme Kirchenmaus. Aber das ist ja als Student auch nicht ganz so unnormal. Aber jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgeschwiffen. Auf jeden Fall abgeschweift, aufgeschwiffen, was auch immer. (lacht) Auf jeden Fall war es sehr interessant, das zu sehen. Es war cool. Wie gesagt, die Preisspitzen, habe ich euch gesagt, es waren aber auch normale Preise dabei. Also zum Beispiel einer, den fand ich total süß in der Box. Also ich war dann auch noch einmal in der Box und habe denen da so ein ganz bisschen geholfen, die Hufe einzufetten und sowas alles. Und da ähm, ist mir einer aufgefallen, den ich total süß fand, also so vom Charakter fand ich den einfach niedlich und der hat am Ende, glaube ich, nur 18.000, 20.000 Euro gekostet, also nur in Anführungsstrichen, aber das ist natürlich bei so einer Auktion eher ein bisschen günstiger, zumindest bei der Auktion war es eher eins von den günstigeren und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt auch so ein angemessener Preis in meinen Augen, was nicht heißt, dass das für Zweijährige für 76.000 Euro nicht angemessen ist, aber in meinen Augen finde ich halt ein Zweijährigen für 76.000, das ist einfach out of my... Also das kann ich mir halt einfach so gar nicht... Das ist halt so real für mich, was es für die Leute natürlich nicht ist, für die ist es ist ein ganz normaler Preis für so ein Pferd. Und das war jetzt auch nicht irgendein Pferd, sondern es hatte eine mega gute Abstammung und einen total erfolgreichen Vollbruder, glaube ich auch. Und ja, das ist natürlich dann kaufen die auch so ein bisschen die Hoffnung und ja, ich schätze auch, dass durch dieses Auktionsfeeling da auch noch was beigetragen wurde, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ich bin jetzt schon wieder so raus, aber ich fand es echt, also es war so interessant und ähm, kann ich jedem empfehlen, da zu so einer Auktion hinzugehen, sich das einfach mal anzuschauen und einfach so die Leute auch zu beobachten, das war, das fand ich eigentlich am besten, zu beobachten, wie sie das so so richtig gefühlt haben und da eine Karte hoch und ja, das und das Pferd geht jetzt hier in internationalen Stall von bla bla bla. Und dann hat er das auch immer so toll kommentiert. Also es hängt in meinen Augen, wie gesagt, auch schon ähm, sehr von dem Auktionator ab. Der Auktionator kann ich nochmal sagen, der wurde von einer aus meinem Stall, die die Kleine gekauft hat, also ein Pony von mir. Die hat den Auktionator mit ihrem Shetty reingefahren. Das war auch total süß. Mit so Musik und dann ist sie den einmal so rumgefahren, und so, jetzt begrüßen wir so einen Auktionator und dann kam sie so reingefahren mit ihm da so auf dem kleinen, ist das so ein kleiner Sulki gewesen? Also auf jeden Fall keine richtige Kutsche, sondern so zwei Räder, wahrscheinlich ein Sulki. Und dann ist sie da so rumgefahren und sie ist ja selber erst neun, also jetzt zehn heute gerade geworden. So, jetzt habe ich euch von meinen beiden ersten Malen der letzten Woche erzählt. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das auch mal spannend, dazu zu hören. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Beides kann ich euch nur empfehlen, mal auf einem Galopper zu reiten und auch mal auf eine Auktion zu gehen. Das war es für heute auch schon mit persönlichen Sachen, weil das waren ja eigentlich fast nur persönliche Geschichten, die verbunden mit irgendwelchen Informationen waren. Ja. Ich würde sagen, dieser Podcast ist hier zu Ende und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne eine Bewertung da. Wie gesagt, das bringt mir sehr, sehr viel, wenn ihr eine Bewertung schreibt. Da freue ich mich immer besonders drüber. Wenn ihr eine ein 5-Sterne-Bewertung hinterlasst oder wenn ihr den PayPal-Link oder und, wenn ihr den PayPal-Link benutzt und meine Zeit hier ähm, wertschätzt und da mir eine kleine Spende da lasst, da freue ich mich natürlich auch sehr doll, egal wie hoch die ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche und bis dahin. Tschüss!